0: von allen den Tools und Ansätzen da draußen, die es da gibt im Bereich Werbungspflicht, dass es nicht das eine gibt, diese, dieses eine Tool, das einem die komplette Wahrheit liefert, sondern es ist letztendlich wirklich ein, ein Mosaik. Man braucht verschiedene Bausteine und dann hat man einen ganz guten Rundumblick. Alle, die was anderes erzählen, sind eigentlich Blender.
1: Die Facebook-Marketing-Experten. Dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
2: Herzlich willkommen zu den Facebook Marketing-Experten. Mein Name ist Sven Tiburzi. Ich arbeite in Marketing Science bei Facebook und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Measurement und ähm, verfolgen so ein bisschen die Frage, wie erfolgreiches Measurement denn eigentlich aus Sicht einer Mediaagentur funktioniert. Äh, warum machen wir das? Ähm, ein großer Teil der Kunden, die äh, auf Facebook aktiv sind, werden auch durch Mediaagenturen gesteuert und Betreut das ist ein großer Teil äh, auch unserer Stakeholder und ähm, für die Werbetreibende auch ein sehr wichtiger Partner. Und für dieses Thema habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Und zum einen ist das die Stella. Stella ist Agency-Partner bei Facebook. Hallo Stella. Halli, hallo, hallo. schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal so ein bisschen vor. Ähm, Stella hat, bevor sie bei Facebook gearbeitet hat, als äh, Strategiedirektorin bei einer großen Mediaagentur gearbeitet und äh, begleitet jetzt bei Facebook äh, ja Agenturen Agenturpartner ähm, auf ihren wichtigsten ja strategischen Initiativen und äh, ist dort Ansprechpartner und zum anderen habe ich den Tobias Schwarz von der Agentur Cross Media äh, mit dabei Tobias ist Tobias ist äh, Director Brand Analytics und kümmert sich um das Thema Measurement und Analytics. Und äh, ja, Tobias, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ich würde auch direkt äh, mit dir einsteigen, Tobias. Ähm, Director Brand Analytics äh, und Measurement. Äh, was macht man denn da eigentlich? Und ja, was ist denn da eigentlich deine Aufgabe? Äh, was macht deine Agentur? Was macht Crossmedia? Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Überblick
0: geben. Gar gerne. Also, Großmedia ähm, ist eine Mediaagentur für die, die vielleicht nicht so hundertprozentig vertraut haben, was eine Mediaagentur macht oder was die Rolle ist. Äh, wir sind eigentlich grob dafür da, die Botschaften unserer werbetreibenden Kunden über die richtigen Kanäle zu den richtigen Leuten zu bringen. Wenn es geht, auch noch zum richtigen Zeitpunkt. Sozusagen der Part in der Kommunikationswertschöpfungskette, den die Mediaagenturen übernehmen. Es gibt uns schon seit 1997, also schon eine ganze Weile auf dem Markt gegründet wurde, was die erste Digitalagentur in Deutschland, sind aber gefühlt immer noch so der Challenger auf dem Markt, weil wir ein bisschen anderes Geschäftsmodell vielleicht haben als viele andere, haben Kunden aus allen Branchen verschiedensten Größen, Lidl, Fressnapf, Aktion Mensch, Etihad, Tamaris, Heika oder auch Gustavo Gusto, auch sehr interessante Marke, also wirklich alles, alles dabei, die ganze Bandbreite. Und ähm, ja, ich glaube, wir stehen so für drei Dinge auf dem Markt. Das äh, ist die Unabhängigkeit, Transparenz, Kollaboration. Das sind so die drei Grundwerte, die wir verfolgen. Ich glaube aber durchaus, dass wir vor allem in den letzten Jahren uns also auch einen Namen gemacht haben, dadurch, dass wir ja irgendwie ein Händchen dafür haben, Mediastrategien durch den geschickten Einsatz von Daten irgendwie zu veredeln. Also sei es im programmatischen Bereich oder auch durch Geointelligence-Daten oder eben dem, was wir dann äh, wirkungsbasierte Planung nennen. Und ja, die Grundlage für wirkungsbasierte Planung ist letztendlich die Werbewirkungsforschung. Und das ist der Bereich, den ich bei Crossmedia verantworte. Ja, das klingt
2: super spannend. Ähm, seid ihr denn, seid ihr als Crossmedia hauptsächlich auf, ich sag mal, auf Branding-Kunden fokussiert oder auch sehr auf performante Kunden? Ähm, wie sieht das bei euch aus? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen reingehen, ein bisschen erzählen aus deinem, aus deinem Alltag. Ähm, was versuchst du denn, sozusagen für deine Kunden oder was versucht ihr für eure Kunden mit Measurement zu erreichen?
0: Genau, also Werbewirkungsforschung, ich meine, der, die Grundlage der Werbewirkungsforschung oder das Ziel ist ja, dass wir diesen Zusammenhang erstmal herstellen zwischen dem, was ich in den Markt reinkommuniziere und das, was ich Unternehmen, als Unternehmen dann davon habe in Form von Geschäftserfolg ähm, am Ende des Tages. Das ist natürlich, es liegt nicht auf der Straße, dieser Zusammenhang, sondern den muss man erst herstellen durch den geschickten Einsatz von Forschungsmethoden. Das versuchen wir erstmal sichtbar zu machen. Das ist so grob der, der Job, den wir da verfolgen. Und jetzt nochmal zu den Eingangsfrage, ob wir die, die Markenagentur sind. Ich hatte das Gefühl, vielleicht konnte dieser Eindruck entstehen, da wir durch diverse Beiträge von verschiedensten Stakeholdern auf unserer Seite auch in der Öffentlichkeit uns für das Thema Marke natürlich extrem stark machen dass vielleicht der Eindruck entsteht, dass wir vielleicht eine Markenagentur sind und da jetzt einen eindeutigen Schwerpunkt darauf legen. Also wir wollen damit nur halt deutlich machen, dass uns dieses Thema wichtig ist. Wir glauben halt daran, dass langfristige Geschäftserfolg halt von der Marke maßgeblich abhängt, von dem, was ich in diesem Bereich kommuniziere, weil es halt langfristig trägt. Das heißt aber nicht natürlich, dass wir den, den anderen Part vernachlässigen würden. Also ich glaube, wir sind auch sehr stark darin, Performance-Kampagnen aufzustellen, sei es im ja. digitalen bedienen alle Disziplinen, das ist letztendlich, äh, es geht halt immer darum, dass man eine Balance herstellt, nicht nur das eine macht oder nicht nur das andere macht, sondern es gehört aber beides dazu. Okay, super. Ähm, du hast jetzt ja gerade so ein bisschen über das Thema Balance gesprochen. Ähm, wenn du jetzt sagst
2: Performance und Branding, egal ob jetzt Performance oder Branding, ähm, was sind denn eigentlich so die KPIs oder die, die, ja, die Stellschrauben, die Werte, die Kunden ermitteln wollen, um ihre Werbung zu evaluieren, auch aus deiner Sicht, was ist denn da sinnvoll?
0: Genau, also den KPI, glaube ich, der, der alles zusammenfasst, denn, den gibt es natürlich so nicht. Von daher ist dann die Antwort eines Forschers auch immer, ist, man muss differenzieren, es kommt darauf an. Und das ist halt eine ganze Bandbreite von Kennzahlen, denke ich, die man sich auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch ansehen muss, um wirklich das eine gesamte Kampagne auch in ihrer Wirkung beurteilen zu können. Ja. Wenn man ganz vorne anfängt, dann sind es letztendlich erstmal das, was wir dann als Forschersicht eher Wirkungsindikatoren nennen, das sind Sachen, die ich natürlich mir vor der Kampagne, während der Kampagne schon anschaue, um eine Idee zu bekommen, wie, wie was für einen Impact könnte die Kampagne denn haben. Da geht es wirklich um Reichweite oder im Digitalen dann die Entsprechung, in Impressions, die ich erzielen kann mit der Kampagne. Das ist halt Erstmal wichtig natürlich, um grundsätzlich ein Gefühl zu bekommen, also wie viel Menschen kann ich denn überhaupt damit erreichen, damit eine Wirkung entstehen kann. Ja. Ähm, aber es ist natürlich noch nicht das, das Endziel, an dem man jetzt den Erfolg einer Kampagne festmacht. Also nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt äh, eine Million Impressions erziele in meiner Zielgruppe laut Plan, äh, erreiche ich vielleicht zweimal. Ähm, das heißt, ich habe vielleicht 500.000 äh, Leute insgesamt erreicht, zweimal, deswegen dann äh, eine Million Impressions. Davon hat dann vielleicht aber nur die Hälfte überhaupt äh, mitbekommen, dass sie erreicht wurde. Davon wiederum nur die Hälfte hat mitbekommen, welche Marke sie denn eigentlich erreichen wollte und welche Botschaft dann äh, kommuniziert wurde, haben dann vielleicht wieder nur ein kleinerer Teil mitbekommen. Das heißt, am Ende reden wir dann natürlich über einen Bruchteil dieser Zahl, die letztendlich für uns dann Relevanz hat. Und das ja. ist ja letztendlich dann der Kern dessen, was wir als Werbewirkung bezeichnen. Jemand hat die Marke wahrgenommen, hat die Botschaft verstanden und hat dann entweder seine Einstellung geändert oder dann letztendlich auch eine, ja, eine gewünschte Aktion ausgeführt in Form eines, eines Kaufs oder äh, Informationsanfragen, was auch immer. Ja, also das ja. ist letztendlich wichtig, glaube ich. Ja, jetzt hast du gesagt, äh, es gibt bestimmte
2: Wirkindikatoren. Ja, das finde ich einen ganz spannenden Begriff eigentlich. Ähm, im Zusammenhang mit Wirkung, da würde ich jetzt gerne mal die Stella reinholen. Stella, du arbeitest ja jeden Tag sehr viel mit Mediaagenturen und auch mit Kunden, also mit Werbetreibenden zusammen. Ähm, könntest du mal so aus deiner Sicht vielleicht beschreiben, welche Kennzahlen ja da denn von den Geschäftspartnern und von, von, ja, von unseren Partnern auf unseren Plattformen genutzt werden und wie wird da Kampagnenerfolg gemessen? Wie sieht eigentlich deine Realität aus? Könnte man die Frage vielleicht so formulieren.
1: <lacht> ja, das kannst du gerne machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, das ganze mhm. Thema ähm, Werbewirkung. Und auch, welche KPIs werden jetzt herangezogen? Also ich würde mal so sagen, von vorne weg erstmal, die Erfahrungshorizonte sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist wirklich, wir finden das irgendwie in jeglicher Bandbreite. Früher war es so, und das kenne ich selber auch noch von von Agenturseite, das haben wir Gott sei Dank jetzt auf Facebook-Seite, ich bin jetzt seit zwei Jahren bei Facebook, seitdem ist das, glaube ich, nicht mehr so stark. Früher war es so, dass wahnsinnig viel darum gebeten wurde, ach, wir möchten mehr Fans generieren, wir brauchen dringend Engagement über irgendwie Social das hat sich aber extrem geändert in den letzten Jahren. Ja, es gibt immer noch den einen oder anderen Kunden, der das noch sehr gerne verfolgen möchte. Und ähm, dann kommt nochmal und quatscht mit mir. Es gibt gute Gründe, warum wir das nicht machen sollten. Und ähm, diese Kehrtwende hat aber stattgefunden. Und wir gehen jetzt eher in eine Richtung, dass man schaut, sich mehr auf Business Outcomes zu fokussieren. Also was ist wirklich für mein Business wichtig und, und wie komme ich dahin? Jetzt ist das immer einfacher gesagt als getan. Weil Business KPIs und auch das, was Tobias gerade beschrieben hat, das können wir nun mal nicht so einfach, also nicht immer so einfach messen. Und es kann mal einfacher, mal ein bisschen schwieriger sein. Deswegen ist so ein gängiger Weg, um sich da ein bisschen anzunähern von vielen Kunden. Und wenn wir jetzt auch davon sprechen, was sind denn mögliche Indikatoren, ist beispielsweise das Thema Videodurchsichtsraten, also View Rates um dann zum Beispiel zu schauen, wie, wie günstig kann ich jetzt für einen, einen bestimmten View oder sowas einkaufen. Das können, können wir bei uns super machen. Also das könnt, können kann Kunden, Agenturen auf unseren Plattformen super optimieren. Ist jetzt allerdings die Frage, ob das jetzt der richtige Kennwert ist, wenn wir von dem Thema Werbewirkungsmessung sprechen. So, mhm. weil, ne, das ist, also wir, wir sagen in unserem Jargon, das ist ein Proxy, also eigentlich ein Mittel zum Zweck von Kommunikation, um ein bestimmtes Marketingziel zu erreichen. So, da, da ist es natürlich so, wir wollen natürlich schon, dass der Kunde irgendwie möglichst sein Endziel erreicht, versuchen das zu ermöglichen. Es kann aber natürlich trotzdem helfen, kurzfristig hier mal reinzuschauen, um zu verstehen, wie so eine view ähm, funktioniert. Dann gibt es aber auch Kunden, die da schon weiter sind und versuchen sich mehr nochmal dem Endresultat anzunähern, und da kann es zum Beispiel auch mal so eine lift sein, also so eine Brand-Lift-Studie, ähm, die bei uns gemacht wird, um wirklich zu schauen, welchen Effekt hat das denn jetzt zum Beispiel auf meine Marke? Also das ist auch eine Möglichkeit, um sich da anzunähern.
2: Ja, ähm, ganz spannend. Du hast gesagt Proxys. Ähm, also der Begriff Proxy ist ja... Äh, äh, geflügeltes Wort, also es kann ja alles irgendwie ein Proxy sein, ne? ob das eine Durchsichtsrate ist, ein Like hast du vielleicht schon genannt. Ähm, das sind ja Werte, die in irgendeiner Weise vielleicht helfen können, ähm, aber noch nichts über Werbewirkung aussagen. So, Das ist ja, glaube ich, das, wenn ich, wenn ich das so runterbrechen könnte, was ich so ein bisschen verstanden habe. Ähm,
1: ja, und Tobias, jetzt ganz kurz, ja. ähm, sorry, dass ich da reingrätsche, aber nee, auch bitte. da die Frage, also was sagt das mir denn jetzt wirklich aus? Also dann hast du eben eine hohe oder niedrige user -Rate. Wir haben oft genug Fälle gesehen, dass das Gegenteil auf den Sales, auf den Ver Abverkauf betrachtet beispielsweise der Fall ist. Das kann eine super schlechte user -Rate haben und trotzdem funktioniert es extrem gut auf den Abverkauf. Deswegen bitte ich immer meine, meine Agenturen, die Kunden, mit denen ich spreche, einfach darauf zu achten, wirklich das Endziel nicht aus den Augen zu verlassen.
2: Ja, dann wollen wir auch gar nicht so lange über, äh, über Proxies reden, sondern eher wie auf das Thema Werbewirkung zurückgehen. Ähm, wenn ich einfach mal so ketzerisch frage, was heißt denn dann letztendlich Werbewirkung? Ja, also was was wie würde man das beschreiben, äh, wenn ihr es herunterbrechen müsstet im Detail? Tobias, vielleicht mal in deine Richtung so ein bisschen.
0: Also Werbewirkung. Das das Wort Wirkung impliziert ja, dass ich damit äh, mir etwas verspreche, was ohne die Kommunikation nicht nicht da wäre. Das heißt, ich möchte damit ja einen Plus an, an Wissensvermittlung. Ich möchte eine bestimmte Einstellung zu meiner Marke, zu meinem Produkt vermitteln. Ich möchte, dass das besser ist, als es vorher gewesen ist, vor der Kampagne. Genauso verhält es sich natürlich auch mit äh, mit den harten Zielen, die ich damit verfolge. Ich möchte ein Plus an Traffic erzielen. Ich möchte mehr Leads generieren, mehr Sales generieren. Das ist jetzt keine... keine ähm keine Definition, die man jetzt im Wörterbuch abdrucken kann, aber ich ja. glaube, in die Richtung geht es. Also, ich möchte ja etwas erzielen und möchte diesen Zusammenhang herstellen zwischen Kommunikation und dem, was hinten rausgekommen ist. Ja. Ich glaube. Ja, ich glaube, das,
2: ich glaube, das beschreibt es schon ganz gut. Ähm, also, wir bei Facebook, wir sehen das immer so ein bisschen, wir teilen das immer eigentlich in, äh, du hast ganz, ganz zu Beginn, Tobias, hast du gesagt, äh, das Thema Audience, also Reach. Ja, wie viele Leute erreiche ich denn eigentlich? Das ist für uns so ein ein wichtiger Punkt, aber wir sehen es ganz klar auch in zwei Kategorien eingeteilt, also in Branding und Sales. Also shifte ich Brandmetriken, so wie du es beschrieben hast, Wissensvermittlung, Einstellung gegenüber der Marke, Bekanntheit und kann ich dadurch Abverkauf erzielen. So würden wir es auf der Facebook-Marketing-Science-Seite auch einkategorisieren. Und ähm, Stella, du hattest jetzt äh, gerade schon mal das Thema das Thema Lift auch erwähnt in deiner Zusammenfassung. Ähm, für die meisten äh, unserer Hörer äh, ist es vielleicht ein schon ein bekannter Begriff. Ich erkläre es sonst noch mal ganz kurz. Also Lift, Brand Lift, Conversion Lift, ähm, das ist eine Methodik, die wir äh, auf Facebook und Instagram einsetzen können über ein sogenanntes experimentelles Design mit Test- und Kontrollgruppen. Und ähm, dort können wir dann sozusagen, wenn wir uns mal auf Brand fokussieren, messen, ob es eine bestimmte Baseline, eine Grundbekanntheit einer Marke gibt und dann in der, in der Testgruppe die Werbung ausgespielt bekommt, im Gegensatz zur Kontrollgruppe, ähm, können wir dann messen, was sozusagen eine Kampagne on top auf diese Baseline geleistet hat. Ja, also wir können dann letztendlich runterbrechen, oder der Kunde kann dann letztendlich runterbrechen, ob es bestimmte Brandmetriken gibt, die durch das Investment auf Facebook innerhalb einer Kampagne ähm, inkrementellen Wert, gesch also zusätzlichen Wert geschaffen haben. So funktioniert eigentlich eine Lift-Studie. Ähm, und ähm, Stella, könntest du noch mal so ein bisschen beschreiben, wenn wir bei dem Thema ganz kurz bleiben, ähm, wie sieht das denn bei deinen Kunden aus? Also in der, in der, ja, in der Agenturwelt nutzen da viele Lift-Studien, Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drüber sprechen und uns ein bisschen Einblick geben.
1: Ja, sehr gerne. Also das Thema Brandlift ist bei uns extrem nachgefragt. Also auch schon seit Jahren ist das ein extrem großes Thema. Warum? Zum einen haben Kunden die Möglichkeit festzustellen, ob ihre Werbung auf unseren Plattformen funktioniert, ob sie wirkt. Und zum anderen bekomme ich mit, dass Kunden auch häufiger das ganz spannend finden, sich auch mal zu vergleichen, weil man auch beispielsweise Wettbewerber abfragen kann, wie sind dort die Werte, um vielleicht so die herkömmlichen Research-Tools, die eben nicht jeder Kunde zur Verfügung hat, mit einer Brandlift auch mal so auszutauschen, dass sie auch hier ein paar Insights darüber gewinnen. Das ist das eine, das war jetzt in der Vergangenheit so, dass sich die Kunden oder Agenturen eben immer direkt an uns wenden mussten, um genau so eine Brandlift-Studie aufzusetzen. Da ist das Schöne, dass mittlerweile es möglich ist, über Self-Serve, Brandlift-Studien, das auch direkt selber aufsetzen zu können, ohne unsere Hilfe, also direkt von Facebook. Muss man dazu sagen, ist ähm, sicherlich etwas, eine etwas abgespecktere äh, Variante des Ganzen. Also man hat nicht alle Funktionen wie zuvor. Wir sehen aber auch hier, oder ich sehe das bei unseren Kunden, also, dass sich das extrem hoher Beliebtheit erfreut weil es eben doch eine sehr einfache, schnelle Möglichkeit ist, um ein paar Fragen abzufragen in Bezug auf die Kampagne. Jetzt ist es aber so, dass ähm, nicht, nicht jeder Kunde den nächsten Schritt macht. Und zwar das eine ist da jetzt herauszufinden, okay, funktioniert das auf, auf meine Werbung auf Facebook? Und ich würde mal sagen, Sven, du weißt es im Zweifel besser, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass mindestens 90 Prozent aller unserer brandlift kampagnen einen positiven Effekt haben. So, und dann ist aber die Frage, was macht denn der Kunde beim nächsten Mal? Also wie kann er denn besser werden? Wir werden nicht immer nur die Bestätigung haben, dass es klappt, sondern wie kann es noch besser werden? Und das ist etwas, wo ich auch ähm, verstärkt mit Kunden dran arbeite. Also wirklich auch eine klare Fragestellung zu definieren, die man sich vorknüpft, um zu sagen, das möchte ich jetzt lernen um dann beim, beim nächsten Mal etwas zu ändern. Also zum Beispiel, welches Creative hat jetzt irgendwie am besten performt auf mein, mein präferiertes KPI? Ähm, welches welches Format irgendwie soll ich wählen? Wie kann ich am besten optimieren? Was ist möglichst kosteneffizient? Das kann ja in unterschiedlichste Richtungen letztendlich reingehen. Und dafür ist dann sozusagen die nächste Stufe auch eine multi cell lift studie die man verwenden kann, um ähm, da tiefer reinzugehen und auch wirklich für die Zukunft mehr Learnings zu generieren.
2: Ja, also, also vielleicht kurz reingegritscht. Mit einer Multicell-Studie habe ich sozusagen mehrere äh, Zellen, mehrere Kampagnenstränge, die ich sozusagen gegeneinander testen kann. Ne? Und dann, so wie du gesagt hast, ähm, ja verschiedene Hypothesen durchtesten kann. Ne? Welches Creative funktioniert am besten, welche Optimierung und so weiter. Ähm, genau. Kurze Werbung in eigener Sache. Wir sind ja immer an Feedback, Lob, Kritik und eure Rückmeldung interessiert. Wenn ihr uns direkt kontaktieren möchtet, dann tut das doch bitte unter folgender E-Mail-Adresse das Facebook-Update in einem Wort at fb.com das Facebook-Update at fb.com und schreibt uns eine E-Mail, ähm, dann können wir auch direkt in Kontakt mit euch treten. Des Weiteren, wenn ihr noch mehr Podcasts hören möchtet zu verschiedensten Themen, auch von anderen Hosts, dann geht doch bitte auf die URL fb.me slash facebookmarketing. fb.me slash marketing Dort findet ihr, wie gesagt, unsere Podcasts, aber auch diverse Webinare und ihr könnt euch dort zum E-Mail-Newsletter anmelden. Stella, ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest doch was sagen.
1: Ach, ich wollte ich wollt eigentlich jetzt nur, nur ergänzen, also ich, ja. hattest du jetzt wahrscheinlich auch vor, Sven, aber das ist halt genau eine der, der Kernarbeiten, die, die wir auch mit der Agentur eben zusammen machen, um dann zu schauen, wie können wir das denn jetzt auf ein nächstes Level bringen und beispielsweise das nicht nur auf Kundenebene machen, sondern auch übergreifende Learnings generieren für Agenturen, und ähm, das ist zum Beispiel etwas, wo Tobias und ich jetzt sehr eng auch ähm, zusammenarbeiten, um, um da irgendwie mehr herauszufinden.
0: Genau, ich will vielleicht noch mal ganz kurz eine Ergänzung zu den, oder nochmal die, die Brücke schlagen, nochmal zu den KPIs zurück. Warum überhaupt Brand Lift? Also warum ist Brand an der Stelle eigentlich so wichtig? Ja, sehr gerne. Ich, im, Im Glaube, dass es das zwischen diesen Wirkungsindikatoren, wie ich vorhin gesprochen habe, und den, den Leads und Sales und den ganzen harten KPIs, dass es da halt so ein, so ein Bindeglied braucht, und das findet halt meistens äh, im Bereich der Einstellungsveränderung statt, also etwas, was man nicht technisch messen kann. Also das ist halt, glaube ich, das ja. Spielfeld, auf dem Kommunikation wahrscheinlich sogar am stärksten seine direkte Wirkung entfalten kann. Und um das überhaupt irgendwie greifbar zu machen, muss ich es natürlich erstmal messen. Ähm, da habe ich natürlich diese ganz globalen äh, Werbewirkungsmethoden äh, oder diese Klassiker der Werbewirkungsforschung, das äh, sogenannte Brand Tracking, dass ich einfach mal generell über meine Marke Bescheid was wie also entwickelt sich das Ganze langfristig, wie, wie entwickeln sich einzelne Tendenzen in verschiedenen Zielgruppen, Splits und das äh, möglichst regelmäßig zu überprüfen. Das ist erstmal super, aber es ist halt sehr, sehr grob. Also in der Regel weiß ich dadurch nur nicht, was hat jetzt der einzelne Kanal tatsächlich für einen Beitrag geleistet zu dieser Entwicklung, sondern ich sehe nur, dass es overall vielleicht in die richtige Richtung geht oder vielleicht irgendwie einzelne Kennzahlen abstürzen auch. Aber eine Brand Lift Studie ist ja erstmal ein Ansatz, um wirklich den Effekt eines Kanals zu isolieren. Das gibt natürlich auch bezüglich anderen Mediengattungen gibt es ja auch Ansätze, wie man sowas machen kann. Ähm, manchen geht es schlechter, manchen geht es besser. Ähm, aber erstmal deswegen, glaube ich, habt ihr da super Möglichkeiten, dann auch in diesem Facebook-Universum äh, erstmal diese Brandwirkung zu isolieren mit eurem experimentellen Design. Also, es ja. ist erstmal ein sehr, sehr gutes Mittel, um das zu bewerkstelligen. Wie du sagst, wenn ich auch kurz reinglitschen
2: darf, wie du sagst, ähm, ist natürlich fokussiert auf den einzelnen Kanal. Ne? Ähm, du hattest jetzt aber auch schon angesprochen, wie wäre denn deine ideale Welt eigentlich, Tobias? Also was wäre, was wäre denn dein Wunsch sozusagen? Ähm, wie würdest du am liebsten Measurement
0: betreiben? Klar, also ich, ich kann ja immer von, von der guten alten Zeit sprechen, die ist noch gar nicht so lange her, aber äh, <lacht> letztendlich war es vor nicht allzu langer Zeit ja auch noch möglich, jetzt im digitalen Bereich zum Beispiel übergreifende Brandlift-Studien durchzuführen. Das ist natürlich aus Forschersicht, Erstmal der Idealzustand, dass ich wirklich vergleichen kann, auch dass ich eine Mediaagentur, dass ich sage, welcher Vermarkt der bringt mir genau äh, welchen Beitrag eigentlich zu dem Ziel, dass ich dann eine Gesamthaft verfolge mit der Kampagne. Ähm, das ist erstmal natürlich super für sich. Jetzt äh, habt ihr und auch andere Marktteilnehmer natürlich ähm, äh, gesagt, nee, wir wollen das Thema ein bisschen, bisschen stärker in, in unsere Welt holen, ein bisschen, äh, vielleicht auch ein bisschen äh, mehr in die richtige Richtung lenken und das ein bisschen mehr kontrollieren, was da eigentlich erforscht wird. Dass es uns dann natürlich nicht mehr wirklich möglich macht, das jetzt weiterhin durchzuführen. Ich glaube trotzdem, dass es nicht nur, dass es nicht so ideal war, wie ich das jetzt vielleicht skizziert habe, sondern dass es dann natürlich auch schon diverse Einschränkungen gab. Und ich glaube, dass sich seitdem auch eine Menge verändert hat. Also ich glaube, die Media-Budgets, die, die zu Facebook, Instagram und eurem Konkurrenten gewandert sind, die werden natürlich immer höher. Von daher ist es ein substanzieller Betrag, der da auch ausgegeben wird. Und Sozusagen auch die Signifikanz dieser Aussage steigt damit ja auch. Ähm, zudem ist es ja auch so, dass die Targeting-Optionen sehr speziell sind auch und wenig vergleichbar sind. Wenn ich jetzt äh, eine Studie oder wenn ich eine Kampagne bei euch durchführe und ich mache äh, eine bei Spiegel Online, habe ich natürlich ganz andere Targeting-Optionen jetzt in der Vermarkter übergreifenden Studie. Jetzt diese eine Definition zu finden der Zielgruppe, die dann geeignet dazu ist, das alles zu vergleichen, die gibt es ja so eigentlich nicht. Also man muss sich da schon wieder sehr, sehr behelfen, um dann eine, eine allgemeine Definition zu finden. Und insofern hinkt natürlich diese Vergleich dann auch irgendwo. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass, es, dass, dass wir daraus äh, erstens aus, der, aus einer einfachen Brandlift-Studie sehr viel rausholen können, jetzt nur in diesem Universum, aber eben auch aus der Vielzahl der Studien, die ja durchgeführt werden. Ähm, glaube ich, äh, eröffnet sich halt eine Chance auch für uns als Agentur, diese Erkenntnisse dann auch kundenkampagnenübergreifend zu nutzen und da ganz konkret eben Hypothesen nachzugehen, äh, sei es im Bereich Frequenz oder Creatives oder Formaten, die man dann halt auch wieder nutzen kann und da einfach einen ganzen Wissenspool aufzubauen. Ja, ähm, wir sehen das so ein bisschen eigentlich auch gerade für Media-Agenturen
2: für Media als, äh, als eine sehr gute Möglichkeit, ich sag mal Thought Leadership oder ähm, ja, Intelligenz aufzubauen, da ihr nun ja auch einfach mal ein großes Portfolio an, an Kunden habt ähm, und sowas ja auch aggregiert angehen könnt. Ähm, ich würde ganz gerne einmal die, die Brücke ins Heute schlagen und ähm, auch mal so ein ganz kleines bisschen, ja, ich sag mal auf die letzten zwölf Monate zurückgucken. Wir haben ja eine ganz besondere Situation. Wir sind mitten in der Pandemie. Ähm, wenn wir da über Measurement sprechen und sehen, was sich vielleicht auch auf Kundenseite verändert hat oder was für einen Impact das eigentlich auch für, ja, für eure Kunden gehabt hat. Stella und Tobias an beide, an euch beide geht die Frage eigentlich. Wie würdet ihr das beschreiben? Hat sich hier irgendwas verändert? Also kann man vielleicht sogar sagen, dass durch Covid, durch die ganze Situation, ja, ich sag mal, mehr Ergebnisdruck vielleicht auch von Seiten der Kunden erzeugt wurde. Wie würdet ihr das beschreiben?
1: Das Erste, was ich so mitbekommen habe, ist, dass Kunden, Kunden waren natürlich auch in der Schockstarre. Also ich glaube, wir alle, wir alle wussten erstmal nicht so richtig irgendwie, wie, wie haben wir jetzt mit dieser Situation umzugehen, haben gescherzt, irgendwie in drei Wochen wieder im Büro zu sein und dann, ach, guck mal hier, ich habe hier gegenüber von mir, es sitzt eine Agentur, die haben sechs Wochen angekündigt und mussten sechs Wochen zu Hause bleiben und da wurde noch drüber gelacht, weil das sei ja so lange. So, was, was viele Kunden dann gemacht haben, also was ich ja, beobachten durfte, war einfach, dass sie vor allem Budget erstmal rausgezogen haben, also so eine Art Unmacht eigentlich, die sie da äh, geführt hat und sie wussten aber nicht so richtig, in welche Richtung es jetzt ähm, zu denken geht und wie man mit dieser Situation umgehen sollte. Wir haben dann aber relativ schnell, und ich fand, das war auch sehr stark durch Agenturen wie Crossmedia getrieben, vermitteln können, dass, ehrlich gesagt, dieser Budgetstopp genau das Falsche ist, was sie in dieser Situation äh, machen konnten. Also es gibt zahlreiche Studien aus der Vergangenheit, die zeigen, also wie sowas wie Lesbinet zum Beispiel, der auch ähm, gezeigt hat, dass ein langfristiger Markenaufbau in Krisenzeiten nicht plötzlich gestoppt werden sollte. Im Gegenteil, gerade in diesen Momenten können Kunden aus, ich sag mal, der schwindenden Präsenz der Wettbewerber äußerst stark profitieren. So, und jetzt, Sven, jetzt sagst du Ergebnisdruck? Ja, und ich glaube, das war natürlich eine Komponente, die da stark mit reingespielt hat. Denn wenn jetzt natürlich der Vorstand auf einmal um die Ecke kommt und sagt, hey, hier mein Geschäft ist irgendwie zu, du musst jetzt hier die Online-Sales irgendwie von 10% auf idealerweise 100% steigern, dann ja. ist natürlich der Druck in so einem Unternehmen enorm. Und das war durchaus für einige Kunden sehr, sehr schwer, damit umzugehen und auch zu entscheiden, wie sie das ähm, letztendlich fortführen. Wenn ich jetzt so gesamthaft schaue, was hat sich verändert? Also ich sag mal so, das Thema E-Commerce ist sicherlich deutlich, deutlich stärker geworden. Viel, viel wichtiger auch für Kunden, die das immer ein bisschen weiter nach vorne geschoben haben. Das wäre meine Ansicht, aber ansonsten gar nicht mal so viel. Aber wir haben ja noch ein paar Monate vor uns.
2: <lacht> ja, das <ja, jetzt lacht> hoffe ich nicht, aber das werden
0: wir noch sehen. Tobias, wie ist das bei euch? Wie würdest du das beschreiben? Ja, eigentlich ähnlich wie Stella. Also Ich glaube, das hat wir schon auch so beobachtet, dass natürlich da der Schock erstmal groß war. Von daher haben äh, viele auch erstmal so reagiert, dass sie natürlich vor allem äh, abverkaufsorientierte Kampagnen erstmal gestoppt haben, wenn die Geschäftsgrundlage einfach nicht mehr da war, da die Geschäfte zu hatten. Das ist erstmal nur normal und jeder musste sich erstmal ein bisschen umorientieren und für sich selber, glaube ich, ordnen, was macht jetzt gerade noch Sinn und was macht keinen Sinn mehr. Ähm, aber ich hatte auch den Eindruck, dass es, sich relativ schnell wieder erholt hatte und man sich dann irgendwie wieder vielleicht auch neuen Zielen gewidmet hatte, aber durchaus eben den Sinn von Kommunikation auch in Krisenzeiten erkannt hat. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es gab auch nicht nur negative Beispiele. Also wir haben es bei über alle Kunden hinweg ja beobachtet und ja auch viele Werbewirkungsforschungsprojekte am Laufen, wo wir einen sehr starken Einblick auch bekommen, wie sich die verschiedensten Kennzahlen dann entwickelt haben. Und da gab es die unterschiedlichsten Entwicklungen. Natürlich gab es kurzzeitig mal Einbrüche bei Traffic, auch bei Sales, auch vielleicht bei den Markenwerten. Nicht, dass eine Marke auf einmal weniger bekannt war, aber man sieht sowas ja immer ganz ganz schön in den Kurven, dass ein gewisser Aufmerksamkeitsschiff dann stattfindet kurzfristig. Und man sieht, dass die Markenwerte absacken, ohne dass das jetzt langfristiger Schaden für die Marke bedeutet. Ähm, aber es gab auch ähm, zum Beispiel einen Kunde, einer unserer Kunden aus dem Bereich ähm, Spendenorganisation, der hat so ein Rekordjahr hingelegt insgesamt. Für den war dieses ganze Klima sehr zuträglich. Einfach dass das dieses Klima der Solidarität und dass man sich ein bisschen, vielleicht ein bisschen anderen Werten auch widmet. Ähm oder auch diese Entwicklung, dass ich auch feststellen konnte, dass es Kunden durchaus gab, die die Chance ergriffen haben, sich jetzt mehr um ihre Marke gekümmert haben. Also gesagt haben, na gut, das haben die Geschäfte halt zu. Also ein Kunde von uns, der Sportartikelhändler ist, der musste halt erstmal warten, bis er wieder richtig loslegen durfte. Da hat er aber die Zeit halt genutzt, die Strategie ein bisschen stärker auf die Marke auszurichten. Und das ist ja etwas, was dann auch lange trägt. Das ist ja auch, was Stella auch gerade schon erwähnt hat. Also die, die altbekannten Studien, das können wir aus unserer Arbeit ja auch bestätigen, dass man das, was man heute in Marke macht, in der Regel dann auch morgen oder übermorgen in, in Geschäftskennzahlen sieht, also den Erfolg dessen. Also das das Grunde, ist letztendlich. Ja, ja, ja im Grunde Entschuldigung, ich wollte ich nicht unterbrechen, aber im Grunde geht es dann sozusagen in den
2: Bereich, kann ich meine Marke langfristiger aufbauen? Und du würdest sagen, die Pandemie haben tatsächlich auch Kunden genutzt, um, um weiter in Marke zu investieren, um auch ein langfristiges Erfolg,
0: eine langfristige Erfolgsstory sozusagen zu kreieren für ihre Marke. Ja, wurden sozusagen gezwungen, den, den äh, längerfristigen Erfolg ein bisschen besser vorzubereiten, als sie das vielleicht sonst getan hätten. Und äh, aber natürlich will jeder immer wissen, idealerweise, was, was ist das? Wie viel Wert ist das denn, was ich heute mache, dass sich vielleicht erst morgen oder übermorgen auszahlt? Das ist natürlich immer eine schwierige Argumentationskette, auch für die Marketingverantwortlichen. Und äh, ja, da versuchen wir natürlich ja. auch immer so früh wie möglich schon zu sagen, was könnte das denn bringen in, 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 in Werten tatsächlich, die du heute schon schaffen würdest, erst übermorgen. Ja, Das heißt so für dich, wenn ich da mal kurz einhaken kann, für, für dich oder für euch
2: ist auch das Thema, ich nenne es jetzt mal Long-Term Brand Building, Long-Term Brand Equity, etwas, mit dem ihr euch auch auf Measurement Seite beschäftigt, ne? Also ist eine Fragestellung, die von Kundenseite auch an euch rangetragen wird. Wie wird das
0: beschreiben? So wie, wie wie geht ihr damit um? Ja, ich denke, ich denke schon beidseitig. Also zum einen gibt es Kunden, die diese Fragen auch heute schon stellen. Zum anderen ist es aber auch etwas, wo man vielleicht auch erstmal ein bisschen aufklären muss, ein bisschen dieses Thema eigentlich erst platzieren muss, dass wir daran wirklich glauben, dass das, dass das wichtig ist. Ähm, ja. und dann natürlich immer gleich verbunden damit ja, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, eben der Auftrag dann auch eben zu sagen, was, wie, wie kann ich das denn messen, ne? was sind denn gute äh, Gradmesser dafür, ob das vielleicht übermorgen schon funktionieren könnte, aber die Methodik ist natürlich nicht trivial, also ist das vorher beschriebene Brand-Tracking ist natürlich erstmal die Grundlage ähm, dafür, dass ich überhaupt irgendwie sehe, wie sich die Marke ähm, langfristig entwickelt. Aber ich muss das ja dann idealerweise in Verbindung mit äh, Geschäftskennzahlen wie Abverkauf zum Beispiel bringen. Also wie stark trägt das, was ich in Marke mache, wieder zu Abverkauf bei? Und äh, Brand-Tracking sagt mir das in der Regel ja erstmal noch nicht. Wie, wie ich ja auch vorhin schon ausgeführt hatte, das ist ja erstmal nur Beobachten. Das ist noch keine Wirkungsanalyse in dem Sinne. Da gibt es nur nicht die eine Methodik, glaube ich, auf dem Markt, wo ich sagen, ja, da können sich alle darauf einigen, das ist es. Es gibt, glaube ich, verschiedene Ansätze, die vielversprechend sind. Also Marketing-Mix-Modeling kann man natürlich wunderbar ähm, diese Sachen analysieren, aber es ist so ein bisschen immer abhängig von der, von der Markenposition. Also wie, wie reif ist eine Marke schon, wie etabliert ist sie schon, dass ich da überhaupt was sehen kann, also an Bewegung. Aber da kann man natürlich zum Beispiel durch äh, verschachtelte Modelle, ohne jetzt zu genau in die Methodik einzusteigen, aber da kann ich natürlich, wenn ich Markenwerten mit, äh, mit, mit Sales-Zahlen verschneide in Marken, dann kann ich ganz gut diese, diese Zusammenhänge sichtbar machen und diesen direkten, indirekten Effekt auf den äh, Geschäftserfolg ja. irgendwie kenntlich machen, zum Beispiel. Ja, ja ein, also das ganze Thema
2: Long-Term-Brand-Aufbau, Long-Term-Brand-Equity äh, ist natürlich auch was, was unsere Plattform, was Facebook, Instagram äh, interessiert und angeht. Aber ich glaube, vor allen Dingen ist es auch ein Thema, was was die ganze Branche interessiert. Ne? Und ich glaube, dass es so unsere Sicht so ein bisschen auf die Dinge ist, dass da noch relativ viel getan werden muss. Und ähm, wir, ich sage das ja auch nicht ganz uneigennützig, wir sind da natürlich auch aktiv. Das ist auch ein Thema, was ähm, was uns sehr interessiert ähm, und ja, was wir auch in Zukunft verstärkt angehen wollen. Eine Möglichkeit, das zu tun ist zum Beispiel auch über ja über über einen längeren Zeitraum äh, sowas anzugehen. Genau, das sind Themen, mit denen wir uns ähm, mit denen wir uns auch beschäftigen. Äh, super spannend, Tobias. Sehr sehr ähm, sehr interessant, was du gerade was du gerade erzählt hast ähm, aus auch aus Perspektive deiner Kunden. Ähm, ich habe abschließend, denn wir sind jetzt zeitlich tatsächlich schon ganz schön sportlich unterwegs. Ich habe abschließend noch eine ein bisschen ketzerische Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte. Und zwar bist du ja als Forscher, als, ich sag mal, als, als, als Researcher in einer Mediaagentur unterwegs, die auch dafür verantwortlich ist, Budgets auf bestimmten Kanälen zu platzieren, auszusteuern und ja, entsprechend einzubuchen. Jetzt bist du als Forscher in der Mediaagentur und hast ja quasi deine Agenda unabhängig zu bewerten. Wie bekommst du diesen Spagat? Wie bekommt man diesen Spagat ähm, des Forscher-Daseins im Zusammenhang ja mit mit dem Agenturgeschehen, mit dem Buying auch hin? Ähm, ich frage dich das einfach mal so.
0: Also Buying war natürlich ein super Stichwort, weil Media natürlich ein bisschen eine andere äh, Positionierung hat. Also wir verdienen ja kein Geld mit mediaeinkauf Von daher weiß ich nicht, äh, wie, wie stark der Druck für andere Forscher ist. Aber ich kann für mich sagen, ich habe das... ich. War natürlich auch vorher bei meiner Netzwerkagentur. Von daher habe ich das ja auch von der anderen Seite mal kennengelernt. also Ich habe auch dort ehrlicherweise das nie als solchen Spagat empfunden. Das ist eher etwas, was ich über das Gefühl dass von außen vielleicht ein bisschen hineininterpretiert wird. Aber ich glaube, ja. meine Forscherkollegen in den anderen Agenturen können das ähnlich bestätigen, dass man eigentlich, dass, dass man wirklich glaubhaft auch ein objektiver Forscher ist und erstmal die Dinge versucht äh, zu untersuchen und Wirkungszusammenhänge darzustellen, wie sie sind. Also man kann auch mit noch so ausgefeilter Methodik keine Wirkung hineininterpretieren, da wo keine ist. Von daher habe ich mich immer tatsächlich als, als kritische Instanz jetzt äh, empfunden und nicht jetzt als, als ja. Erfüllungsgehilfe der Mediaplanung oder des Mediaeinkaufs. Also wir wollen ja wirklich was rausfinden. Wir wollen, dass, dass unsere Erkenntnisse dazu führen, dass wir irgendwie Kampagnen besser machen. Insofern äh, war das für mich noch nie ein Spagat, aber ich kenne natürlich diese Argumente. Das ist natürlich, ist klar, dass man das von außen sich denken so irgendwie logisch, dass die das erforschen, was man rausfinden will oder was uns gut dastehen lässt. Ähm, aber so ist es in, in der Regel nicht, sondern ich würde eher die Vorteile dann äh, mal rausstellen wollen, weil man ja wirklich am Schaltpult sitzt. Also man hat ja die Möglichkeit, eben diese Erkenntnisse direkt auch umzusetzen und das ist gar nicht so einfach, wenn man das über äh, eine Kette von drei, vier Mittlern macht, sondern da bleibt oft viel auf der Strecke. Ja, Genau,
2: ich habe diese Frage deswegen auch so ein bisschen ketzerisch gestellt ich ähm, finde, du hast das super gut positioniert und ähm, sehr, sehr einleuchtend erklärt. Ähm, uns geht es da ja auch genauso, das muss ich ja auch sagen. Wir sind ja, ähm, wir haben ja auch eine Marketing-Science-Abteilung, der ich arbeite, die sich mit Werbewirkungsforschung äh, beschäftigt. Und wir müssen uns da natürlich auch ähm, ganz klar auf die, auf die Ergebnisse konzentrieren und nicht das, was wir gerne hätten. Ne? Und, ich würde jetzt auch
1: mal behaupten, ein Forscher, der nicht das als Hauptziel hat, der ist auch in seinem Beruf einfach mhm. falsch.
2: Stella, das hast du sehr schön in unsere Richtung gedrückt. Freut mich sehr. Vielen Dank. <lacht> ähm, genau, super. Das war ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr spannender, ja, sehr, sehr spannende Diskussion mit euch beiden. Vielen Dank dafür. Ähm, Tobias, als ich sag mal, als Rausschmeißer, als letzte Frage. Ähm, wenn du unseren Hörern ähm, und Hörerinnen äh, aus deiner Forschersicht, aus deiner Researcher-Sicht was mitgeben wollen würdest, ähm, vielleicht auch an. Die Kunden da draußen ähm, adressiert. Was wäre das? Worauf sollen sich die werbetreibenden und äh, ja, Agenturverantwortlichen konzentrieren?
0: Ja, nur in aller Kürze. Also ich, glaub, man könnte natürlich immer sehr viel mitgeben, was mir wichtig ist. Aber ich glaube, so zwei Dinge sind mir besonders wichtig in der Richtung, dass man ich ähm, glaube, ich akzeptieren muss erstens, dass es äh, von allen den Tools und Ansätzen da draußen, die es da gibt in dem Bereich Werbewerbungsforschung, dass es nicht das eine gibt, diese, dieses eine Tool, das einem die komplette Wahrheit liefert, sondern es ist letztendlich wirklich ein, ein Mosaik. Man braucht verschiedene Bausteine und dann hat man einen ganz guten Rundumblick. Ähm, alle, die was anderes erzählen, sind eigentlich Blender. Ich glaube, das, das ist tatsächlich so. Und ja, und ich glaube, man muss dranbleiben. Also Measurement ist wirklich ein Thema, das man nicht einmal schnell macht, sondern man muss es wirklich über mehrere Jahre hinweg verfolgen, auch mit einem klaren Lernziel. Dann, glaube ich, bringt das einen Mehrwert.
2: Ich glaube, das war ein super gutes Stichwort und Schlusswort. Stella, Tobias, ganz großen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für die spannende Diskussion.